0: Feliz Ano Novo para todo mundo, né? Continuo me chamando Armando. Oi, pessoal. Bom, então nós temos hoje, um, a família tá um pouquinho encurtada e não é só fruto da ressaca, né? Porque os irmãos não estão de ressaca, não, né? Estão por aí viajando, confraternizando com a família, né? Tem muita gente lá na internet, eu sei disso. Então, que, que benção, né? O ano começar exatamente no domingo, primeiro dia da semana, é um dia muito especial, né? quando é, Jesus veio ao mundo e, e, e veio dentro de uma cultura judaica, é, o sábado era um dia é, importante, porque os judeus obviamente guardam e guardavam e guardam o sábado, o sábado judaico começa na sexta-feira às seis horas da tarde e termina no nosso sábado, às seis da tarde também, então assim, 24 horas, o sábado judaico é assim, né? E quando Jesus veio, obviamente, ele e todos os que andaram com ele, guardavam o sábado, porque estavam sob a lei judaica, e ele veio, como ele é senhor do sábado, demonstrou claramente que ele não estava ligado, as regras e normas da guarda do sábado, que para o judeu era uma questão de lei, né? Quebrar o sábado significou para os judeus exílio babilônico, né? Punição divina, porque eles não guardaram não só o sábado da semana, mas o ano sabático, depois de um determinado tempo, né? E Jesus demonstra que ele é senhor do sábado, quando ele faz no sábado coisas que os judeus não fariam, ele cura, ele acode, ele cuida, e ele foi censurado por fazer essas coisas no sábado, muito parecido com algumas seitas e alguns grupos que ainda hoje, querem guardar o sábado, de vez em quando eu recebo uns e-mails do povo, "Ei, aí pastor, o crente guarda o sábado, né? Não meu irmão, faça isso não, guardar dias, meses e anos, diz o apóstolo Paulo, é rudimento fraco, porque quem salva não é o, o dia guardado, nem a reza rezada, nem o santo adorado, né, nem o rito cumprido, quem salva é a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, né, e tudo que ele fez na cruz do Calvário, amém? É, então, respeita quem guarda o sábado, aliás, eu acho que eu sou sabatista, porque... Desde que eu cheguei aqui na igreja, o sábado é meu dia de folga, né? É o dia que eu tiro para... Amanhã não, amanhã eu já, bem cedinho, vou acordar todo mundo aí da administração, o pessoal que trabalha, para a gente avaliar. Eu vou fazer igual o prefeito de São Paulo que diz, né? Na inauguração agora há pouco, que seis horas da manhã ele vai estar tá no meio da rua, trabalhando com os garis lá, o cabelo, cabelo. Corajoso, né? Eu não sei se é só para aparecer na fita, né? mas segunda para nós é dia de, de luta, então, que bom, e nós estamos aqui hoje no primeiro dia da semana, né? o domingo, e, e a ressurreição aconteceu no primeiro dia da semana, Paulo orientava a igreja a fazer coletas, as ofertas no primeiro dia da semana, porque a igreja à medida que ela se expandiu pelo império romano, ela saiu debaixo dos redutos judaicos e passou a viver num ambiente mais grego, mais helênico, e não tinha nenhuma relação com o Velho Testamento, a maioria dos crentes novinhos da Galáxia, da Ásia, não sabiam nada do Velho Testamento, os crentes que eram oriundos do judaísmo, eles aprendiam a lei desde cedo, né? a criança desde cedo memoriza textos e textos da escritura, a leitura do Velho Testamento era assim, mas no Novo Testamento não, quando Paulo foi expandindo a igreja e passou por Tessalônica na Grécia, quando ele passou por exemplo nas igrejas da Galácia, né, quando ele escreve aos Gálatas, lá em Derbe, Listra e Cônio, é exatamente na chamada Turquia hoje né, não tinha nada a ver com o Velho Testamento, nem com judeu, nem com templo, nem com sacerdote, o povo não sabia de nada, eles sabiam sobre os deuses do Olimpo, eles sabiam sobre é, é, todo o politeísmo, vários deuses, né? sabiam sobre Artemis e Diana dos Efésios, então eles só conheciam essas coisas do mundão mesmo, vamos dizer assim, né? era a turma da pá virada. Né? E aí o Evangelho vem e tem a dificuldade de ensinar a eles os princípios do cristianismo que tem também fundamento no judaísmo então é bom a gente entender isso e saber como Deus agiu naquela época eles não tinham o novo testamento então dependiam da passagem dos apóstolos do ensino dos apóstolos é, das profecias no novo testamento até que o novo testamento foi consolidado e a Bíblia como um todo, passou às mãos de todos, né, então, primeiro dia do ano, domingo, glória a Deus, agora, todo dia é dia santo, né, não, amanhã é tão santo quanto hoje, e assim por diante, ah, abram comigo em Gálatas, aliás, Gálatas não, Gênesis, eu falando em Gálatas, ó, começa com G, mas, Gênesis capítulo 4, eu vou convidar você a ficar em pé para a gente fazer uma leitura E nós vamos começar hoje uma série que é histórica, a gente faz de quando em quando Vamos repetir alguns temas e introduzindo elementos novos Mas o que nós chamamos de série resoluções é? ah, Olha, lá em casa nós estamos cheios de novas resoluções Não é não lou? Combinamos uma série de coisas lá, não Ó, é, oh, aí ser bom. Na área financeira, na área da saúde, na área... de Nossa, série de áreas lá, a gente alinhou os nossos ponteiros para 2017, né? Então nós vamos ter durante o mês de janeiro a série resoluções que vai tratar de algumas questões importantes que você deve logo no começo do ano prestar atenção, né? Isso é muito bom Cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde Cuidar do seu espírito Cuidar da sua mente né? Cuidar como você usa o seu tempo E assim por diante E hoje eu vou dar aqui a vocês Nós vamos trabalhar juntos aqui Uma, uma, uma espécie de, de introdução Um introito Que tem a ver com a questão Do dar a Deus aquilo que é A primícia O melhor O começo de tudo os primeiros frutos. Por isso que para mim esse domingo é muito importante, né? O primeiro do ano é o primeiro dia, a primeira tarde e nós estamos aqui dedicando ao Senhor o nosso tempo, né? Então vamos aqui Gênesis capítulo 4, versículos 1 em diante. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim, Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem, voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Interessante, né? A maneira de, de demonstrar ao Senhor a sua gratidão, ele traz uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Essa palavra, primeiras crias, era a palavra para primícia, os primeiros frutos, os primeiros bezerrinhos. Os primeiros cabritinhos, os primeiros, e diz o texto: o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. E aí, a toda aquela questão já do primeiro assassinato, né? com raiva, com inveja, onde o Deus todo soberano, o texto não explica por alguma razão, nós vamos deduzir aqui por essa palavra simples, primícia, Deus se agrada de um e não do outro, embora os dois tivessem ofertado. Vamos orar, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração, já num certo sentido embasado na nossa presença aqui, nós não estaríamos aqui Senhor, não fora pela prioridade que damos em estarmos juntos como igreja, termos um tempo de ouvir o alinhamento da tua igreja no sentido do cumprimento da missão, não seria por outro motivo se não te adorar através dos cânticos, Senhor, ou seria só ruído, barulho. Mas nós te adoramos de verdade. Cada sílaba, cada palavra tem um sentido e nós já te adoramos. E a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Por isso nós nos juntamos aqui de casa em casa para te adorar dedicamos nossas ofertas ao Senhor, e agora queremos dedicar um pouco da nossa mente, da nossa atenção, para a Tua Palavra, assim como devemos fazer todos os dias Senhor, nós nos juntamos também, para publicamente ler a Tua Palavra, e darmos Senhor uma explanação, que torne o Teu povo mais obediente, mais sintonizado com a Tua vontade, queremos dedicar esse tempo que vamos passar juntos aqui como primícia da nossa atenção e do nosso coração acima de tudo, e não queremos ser somente ouvintes da palavra mas queremos ser acima de tudo praticantes, te obedecendo de verdade então eis-nos aqui Senhor nós nos entregamos e nos dedicamos ao Senhor, e eu quero agradecer pessoalmente o privilégio Senhor de já por mais de 33 anos Ocupar o púlpito desta comunidade, juntamente com outros pastores e pregadores, com a liberdade de anunciar o teu nome. Pregar a tua palavra e ver um povo, Senhor, assíduo, atento e obediente. Que a tua palavra que não volta vazia, continue, Senhor, agindo nos corações para a transformação segundo a tua vontade, porque nós fazemos isso, não é para a glória de quem prega, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo quem nós nos submetemos agora e ofertamos o nosso melhor em nome de Jesus, amém podem sentar coisa boa aliás eu queria só retomar aqui o pastor Zé Edson, hoje pela manhã eu postei até lá no face, né o exercício do mapa, da leitura bíblica, nós temos um aplicativo, é, chamado YouVersion, ou Bible.com, ou Bíblia.com, acho que você acha fácil, tem vários planos de leitura da Bíblia, em nome de Jesus, não deixe de priorizar, tente, não desista, tem alguém querendo te afastar, da leitura diária da Palavra, não para encher sua cabeça de informação, ontem eu ouvi aqui do irmão Valdeci, que está aqui há mais tempo do que eu, que quando eu cheguei nessa igreja, ele era uma, um jovenzinho, e ele disse, pastor esse ano eu fui impactado pela leitura da palavra de Deus, porque durante todos esses anos da minha caminhada, eu lia para ensinar outras pessoas, eu li a Bíblia para acumular informação e ter respostas para quem quer que seja, mas desta vez eu aprendi a ler a Palavra de Deus e ser confrontado por essa Palavra ao meu coração, ele disse, eu nunca fui tão confrontado, porque toda vez que eu li a Palavra de Deus agora, era fazendo a pergunta, o que Deus está, o que gente? Me dizendo todos nós porque estamos tão acostumados a esse rito de pregação, onde o pastor né, quando prega diz, vocês amados irmãos, né, as igrejas do Brasil, os políticos do mundo, né? então a gente também pega esse mesmo mote, esse mesmo costume, e quando vai ler a Bíblia em casa, fica logo pensando no primo, na tia, no filho, na mulher, no patrão, no funcionário, no marido, esse, essa palavra é para Ele. Aí você tem que vontade de levantar logo cedo, depois que ler, né? e ficar assim na cozinha, enquanto o povo vai saindo dos quartos, você dizendo: Vós, pecadores, família desviada, voltem para o Senhor! E acho que enquanto isso o Espírito Santo está dizendo: tem que começar por você. A volta para o Senhor é pelo exemplo mais do que pela palavra Jesus nos ensinou mais pela vivência e pelo exemplo do que pela palavra é por isso que muitos ainda são saudosistas e querem que a gente construa aqui uma torre que não é de Babel, mas uma torre cheia de classes para botar os mestres para ficar ensinando as pessoas e as pessoas paradas ouvindo como se fosse um culto contínuo, constante, dominical já chega o que nós fazemos aqui porque o ensino de Jesus nunca foi num ambiente de sala. Jesus andava com os discípulos e ensinando a eles à medida que eles iam caminhando como eu fiz com minhas filhas, como você fez com seus filhos, como eu ainda faço com meus netos quando eu tenho oportunidade, como eu faço com os meus amigos, com meus irmãos, à medida que eu vou andando, tendo oportunidade, eu não só quero dar exemplo de como nós podemos fazer melhor para Deus, mas eu tenho oportunidade de dizer, vem cá, você já considerou que isso não é bom diante de Deus? e no grupo de relacionamento é o melhor ambiente, por isso que muita gente não quer compromisso, porque também no grupo de relacionamento nós queremos fazer o quê? Uma sala, uma classe, um professor e todo mundo ouve, como se Deus não falasse com mais ninguém, esta igreja aqui em nome de Jesus, virou a página nesse sentido, nós queremos que as pessoas tenham um encontro pessoal com esse Deus maravilhoso, e dediquem a Ele, suas vidas para serem ministradas por uma palavra que fala, então eu queria convidar você que está aqui hoje, em nome de Jesus, não dê este ponto para o diabo, porque o pecado, o diabo, o mundo quer te afastar da palavra de Deus, e Deus quer que você se achegue a esta palavra diariamente, para que aí sim, o diabo, o mundo e o pecado, sejam afastados de vocês, amém? é ler a Bíblia, não para aprender algo para passar para alguém, mas para contemplar esse Deus maravilhoso, pelo que Ele é, viu o que a gente cantou na virada do ano? Eu adoro pelo que Ele é, não por aquilo que Ele faz, que isso é a relação que a gente tinha com os santos no passado, eu carregava 200 santinhos dentro do meu carro, e tudo quanto era canto, que era para ver se dava certo, eu rezava para o santo, para o santo me ajudar, eu estava interessado, não era no santo, era no que o santo podia me dar, pobre, coitado, e assim nós nos relacionamos com Deus, nós estamos interessados no que Deus pode nos dar, e nós não o amamos pelo que ele é, independente de ele dizer, não meu filho, ou dele dizer, está aqui meu filho, ou ele dizer, agora não, você vai ter que esperar, é muito ruim, ruim, quando um pai é amado por aquilo que ele só proporciona para o outro. É muito ruim ter amizade onde as pessoas só querem algo de você. Eles não te amam pelo que você é, né? Não, não? Diz aí, galera. E quando você recebe um amor desinteressado, né? Que você fica pensando: esse cara está me amando? O que, é que ele quer de mim? Não é não? Não é estranho? eu estou falando aqui com o pessoal do grão, né? que está aqui, ó, toma do grão, quantos tem do grão aí? Eu também sou do grão, glória a Deus, aí, o cara está no meio da rua, alguém resolve amar, é porque a gente não está olhando, para aquilo que você pode dar, mas, por quem você é, Deus te ama, a despeito do que você tem, a despeito do que você pode dar, amém? então nós temos que aprender a ler a Bíblia, fazer essa releitura, vamos comigo gente, esse ano, vamos em nome de Jesus, vamos? Vai ser uma guerra, tá certo? Você vai desistir, você vai falhar, não vai dar certo, você vai achar que é chato, não vai dar tempo, o estômago vai roncar, a tua mulher vai te chamar, você vai sair correndo, está na hora, você vai chegar atrasado, mas não deixe de perseverar nesse encontro pessoal com Deus, amém? Então vamos lá, bom, várias civilizações comemoram e celebram em diferentes datas no seu calendário o início do ano, nós seguimos o calendário gregoriano e por isso é 1 de janeiro na Mesopotâmia nós temos o mês de março naquela região, Irã, aquele pessoal lá do islamismo tem dias diferentes também, são variáveis porque os calendários deles são calendário, calendários lunares, é de acordo com a fase da lua, geralmente de 10 meses ou coisa parecida, na Etiópia por exemplo, o novo ano começa no dia 11 de setembro, nosso, que é baseado no calendário juliano, na China vai variando entre 20 de janeiro e 20 de fevereiro, o Islã também, né, os países islâmicos também tem a sua variação, e toda vez que tem a virada do ano é exatamente um tempo de revisão de propósitos, é momento que o velho ano dá lugar ao novo ano, você se despediu de 2016, foi duro, foi difícil, foi terrível, foi violento, entrou 2017… Infelizmente, se você dependesse da raça humana, você já entraria depressivo. Quando você tem em Istambul, um indivíduo que entra numa boate, não importa o que estavam fazendo lá e quem eram aquelas pessoas, e simplesmente mata 39 pessoas. Primeira notícia nas primeiras horas do dia. Que loucura, né? Que loucura. O calendário judaico também é um calendário lunar e para os judeus, o ano começa mais ou menos em setembro e outubro, é chamado de Yom Teruah, ou Rosh Hashanah, é, é, o Yom Teruah tem até a ver com a ideia de fazer muito barulho, é dia de fazer barulho, e quando o judeu fala barulho, é barulho mesmo. Mas é barulho para gritar, para adorar, para tocar tambor, tocar trombetas ou coisa parecida. Interessante, existe também, aliado a esse dia, a festa das trombetas. O primeiro dos festivais dos judeus, em Levítico capítulo 23. Para o judeu, o rocha ano, rocha-cabeça a cabeça do ano o início do ano é uma época também de celebrar a criação de Deus quando Deus criou o homem e a mulher eles tocam o chofar, aquele instrumento, como se fosse aquele chifre de boi, né, que o indivíduo toca também aí no interior, então eles tocam o chofar e a comida típica é maçã com mel, gostei da história, se não for mel caro que tem açúcar, é melhor o mel barato, que não tem açúcar, é só da abelhinha mesmo, né? e o mel caro, aliás o mel com a maçã, é exatamente uma forma de dizer que esse novo ano seja um ano doce em todos os sentidos, mas o ano novo sempre traz para nós uma ideia de renovação, renovação das coisas, renovação de propósitos, de atitudes… Algumas correntes rabínicas, por exemplo, até sustentavam em Israel que a virada do ano era uma época em que você poderia desfazer os votos feitos, por exemplo, se você fez uma promessa para Deus ou coisa parecida, quando virava o ano, pronto, estava zerado, esquece a promessa, vamos para frente, esquece o voto, vamos para frente, época de renovação de votos. E por que também fica alguns dias do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia da... em que havia sacrifício no templo em favor dos pecados do povo, parece que a virada do ano também é um momento em que você, dá uma renovada nos propósitos diante de Deus, se livra de algumas manias, de algumas coisas, né? Joga o cigarro fora, joga a bebida demasiada para fora, joga a droga longe, joga o palavrão para lá, joga a pornografia de lado, né? Porque Deus vai trazer nos próximos dias o Yom Kippur, dia da expiação, é muito lindo esse, é, todo esse significado ao redor do primeiro dia do ano judaico, bom, se não fosse pela crise que nós estamos vivendo, é, em casa acontecia muito isso né, a gente saía limpando o guarda-roupa, né? aquela roupa lá que você já usou demais, minha mulher tem hora que diz assim, está enjoento, isso aí está enjoento, eu não entendo o que é essa palavra enjoento, mas ela diz, está enjoento, tira isso aí, tem tá enjoento, né, e eu meu tênis está enjoento, mas é porque ele não, não, não furou ainda, a hora que furar, ele fica enjoento, mas há muito tênis, Eu disse, não, mas não furou ainda, o enjoento para mim é quando fura e não dá mais para remendar, está certo? Mas em casa a gente vai tirando aquelas coisas, né, que estão lá, tá quebrados, faz uma limpeza, então é assim, não fora pela crise, você mudaria os móveis, mudaria algumas coisas em casa e etc., e nesse tempo também, nesse dia, tem, em casa a gente fez isso, esse exercício, não sei quantos de vocês fazem também, é tudo aquele negócio, é a primeira vez, o primeiro café da manhã, o primeiro almoço, a gente orou falando do primeiro almoço do ano, né, dedicando a Deus, a primeira leitura bíblica, a primeira música hoje que eu ouvi, né, legal, as primeiras coisas que você vai curtindo, né, e para muitos de nós, em muitas épocas da vida, esse esse primeiro momento tem um significado especial, lembra do primeiro abraço? Lembra do primeiro beijo? Eu lembro, sete meses depois que eu namorei a menina crente, como é que pode? Sete meses para dar um beijo numa uma menina, é muito, era muito complicado para a minha cabeça, mas eu me lembro daquele dia, sete meses, meu primeiro carro, meu primeiro brinquedo, minha primeira bicicleta, primeiro almoço do ano, Primeiro título, primeiro gol, primeira medalha, primeiro dia de aula, primeira bicicleta, primeira manhã, tarde e noite em algum lugar, primeiro trabalho, primeiro presente, primeiro salário, né? Isso tem um significado interessante para nós. Então atentem aqui, Por que, que eu estou dizendo isso? Porque pela palavra de Deus, não por mandamento, nós não temos um mandamento bíblico, Deus lhe obrigando mas nós caminhamos pelo Velho Testamento, e percebemos como Deus dá importância às primeiras coisas, que Ele chama de primícias, que não tem a ver nem com o ano novo, nem com a coisa nova em si, mas parece que Deus se preocupa com as primeiras coisas, porque Ele está preocupado com a atitude do seu coração, as primeiras coisas para Deus, significa aquilo que de melhor você tem, o primeiro fruto, dar o melhor, primícias tem essa ideia, esta é a atitude, que Deus procura, então nesse primeiro dia do ano, vamos examinar o que a palavra de Deus diz a respeito, e vamos nos posicionar, talvez tomando algumas resolu resoluções, de dedicar ao Senhor, as primícias, de várias coisas na nossa vida, a palavra primícia, é, é um substantivo aqui que significa a raiz, o fruto, os primeiros frutos, está ligado com aquela primeira colheita, imagina você planta, 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 rega, cuida, aduba e tal, quando saem os primeiros frutos que você diz, é agora, Deus disse, é esse que eu quero que você dedique para mim, é agora, traz esse primeiro fruto, Êxodo 34, 26 diz, As primícias dos primeiros frutos da tua terra, trarás a casa do Senhor teu Deus. Êxodo 34, 26, está aí? As primícias dos primeiros frutos da tua terra, trarás a casa do Senhor teu Deus. Se a tua lavoura, Deus, X, Y, Z, não importa o que Deus está dizendo os primeiros frutos dessa lavoura traga para a casa do Senhor teu Deus, quando eu digo casa aqui templo aqui, entenda-se que no Velho Testamento era centralizado no templo e as pessoas levavam suas ofertas de cereais de animais não porque Deus comesse o cereal, não porque Deus se alimentasse de animais não, 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 não mas porque ele queria ver o seu coração, o quanto você seria capaz de realmente dar a ele o melhor. Levítico capítulo 19, também versos 23 a 25, diz: Ao entrarem na terra, o fruto, o fruto do que plantassem deveria ser deixado por três anos, no quarto seria colhido e dedicado como oferta de louvores ao Senhor. Não vou, estou só mencionando o texto, mas não precisamos ler só no quinto ano é que eles comeriam desses frutos, inclusive existe uma festa judaica chamada primícias ou pentecostes, primeiros frutos, a igreja surgiu no dia de pentecostes, na época da, da, da celebração das primícias, primeiros frutos, no Velho Testamento os primeiros frutos quando levados ao templo ou ao tabernáculo serviam para sustento dos levitas, dos sacerdotes que ali trabalhavam assim como os animais e o ofertante também usufruía às vezes da própria oferta quando ela era entregue ali no caso das, das carnes dos animais ou coisa parecida a oferta era trazida num cesto para apresentação no santuário, como gratidão pelos feitos da salvação de Deus na história, não era só a lavoura, não era só uh, o carneirinho, não era só isso, não era só o cordeiro, é porque agora deu muito cordeiro aqui, eu vou dar um cordeiro para o Senhor, não, não, o cordeiro e a alimentação eram representativos da bênção de Deus, sobre tudo: a saúde, a vida, os filhos, a família, os bens, enfim, veja no tempo de Eliseu, Eliseu supriu a fome de cem homens, com as primícias do cereal, tempo de Ezequias, ele regulamentou as contribuições para os levitas, Diz o texto em 2 Crônicas 31, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos, a décima parte de tudo que trouxeram e trouxeram em abundância, era consagrado ao Senhor. Ezequiel também inclui na adoração quando ele projeta o futuro na restauração de todas as coisas, Deus dizendo, eu vou requerer de vocês as primícias, o melhor fruto, e no Novo Testamento tem um texto precioso, que embora nós não tenhamos hoje obrigação de trazer animais, ou fruto do cereal para o templo, nós não temos mais templo, o templo do Espírito somos nós no novo testamento a igreja que agora já não tinha um local de reunião, ela trazia suas ofertas para o sustento daqueles homens que viviam a missão dizia lá aos pés dos apóstolos como aconteceu com Ananias e Safira entregavam aqueles homens a fim de que eles pudessem administrar o serviço ali daqueles que se dedicavam integralmente ao ministério a dedicação das primícias garantia que o restante estaria sendo dedicado e santificado, Romanos 11,16, não sei se temos esse texto aí, mas ele é, ele é importante, Paulo diz assim ó, mas, vamos ler comigo, vamos juntos, mas se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos o são… O que, que ele está querendo dizer? É que se você dedicou a farinha, o bolo é santo, entendeu? Se você dedicou a raiz, a árvore é santa. O princípio das primícias significa o seguinte, que quando você dá aquela parte mais importante do seu tempo, da sua vida, do seu corpo, do seu trabalho, dos seus bens, do seu dinheiro, quando você dedica algo ao Senhor, Ele está dizendo, se aquilo ali é dedicado em santidade, o resto é santificado pelo Senhor, estão entendendo? Então esse texto ele é neotestamentário, ele está no Novo Testamento, não está no contexto do Velho Testamento, de animais, de, de entrega de cereais, nada disso, mas ele está dizendo aqui, olha o princípio. Olha o princípio. Então agora eu quero que, existem outros textos no Novo Testamento sobre primícias, Jesus é a primícia dos que dormem. É Epêneto, as primícias da Ásia Os primeiros convertidos Muito interessante A presente possessão do Espírito Santo é as, São as primícias do Espírito em nós O fato do Espírito de Deus Habitar em mim São os primeiros frutos do que nós vamos experimentar Lá na eternidade Com Jesus Novos céus, nova terra Vamos ao caso de Caim e Abel no capítulo 4 de Gênesis verso 3, diz que aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra, ele trouxe um, uma oferta ao Senhor, percebe que não há qualificação na oferta de Caim, é uma oferta, o texto não diz, o texto não, não revela tudo que está por trás aqui, mas há um contraste entre uma oferta qualquer, uma oferta definida, mas quase indefinida, se era o resto, se era o meio, se era o fim, não interessa, se era uma moeda que sobrou, se era um dinheiro que estava lá, que não fazia falta, se é algo que não significava um sacrifício qualquer, e assim Malaquias denuncia, inclusive lá no capítulo 3, quando eles diziam que o povo estava tendo uma contenda com Deus, Deus estava aborrecido com o povo, e Deus então diz o seguinte, é claro, vocês estão sacrificando animais, mas olha os animais que vocês estão trazendo, vocês estão trazendo o animal coxo, o animal aleijado, aquele que não presta, é mais ou menos aquela ideia de quando nós falamos assim, vamos levar uns brinquedos para a comunidade carente, aí você entra lá em casa e pega os mais arrebentados, os mais quebrados, e o raciocínio é, essas crianças que não têm brinquedo novo, quando pegar um pedaço de lata, eles vão ficar super felizes, só que a oferta não é para a criança, a oferta é para o Senhor, no nosso GR a gente estava tentando ensinar isso para dizer, vamos levar aquilo que é melhor, eu soube da história de um pai que olhou para o menino lá e disse, qual o brinquedo que você mais gosta? Qual o seu melhor brinquedo? E o menino aponta e diz, é esse aqui. E o pai diz, você está disposto a dar o seu melhor? Essa coisa de religião e até o cristianismo, até o evangelho, até o evangélico, ele vive essa religiosidade doente e oca, que acontece em nós, como aconteceu nas igrejas do Novo Testamento, como aconteceu no, no, no Velho Testamento, as pessoas têm contato com as coisas de Deus, mas daqui a pouco perdem totalmente a noção, o temor, que nós estamos fazendo diante de um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de quem nós dependemos, porque aí com a religião, a gente começa a dar o resto para Deus, o resto do tempo, o resto da oferta, gente nós temos alunos, estudantes, nós temos aqui profissionais, que dedicam a sua mente, diariamente, a leituras e mais 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 leituras, e, mais leituras. e a hora que ele pega a palavra de Deus, é naquela hora que ele diz, eu não aguento mais, e ele dorme em cima do texto, ele baba em cima do texto, o que, que ele está dando para Deus? O melhor? O melhor? Aí o raciocínio é esse, mas eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que trabalhar, se eu trabalhar eu não como. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse país não muda, mesmo tendo tantos evangélicos, porque o compromisso dos evangélicos é um compromisso religioso, não é um compromisso de um discípulo comprometido com o seu Senhor Jesus não é um compromisso de pessoas tementes a Deus, que tremem, outro dia eu postei aí um, um texto falando, aquele que Deus, Deus se agrada, daquele que treme diante da palavra, e o cara diz assim, é para ter medo, é? É para você reconhecer que Deus é Deus, Ele é maior que um general, Ele é maior do que um poderoso qualquer, Ele é maior do que qualquer indivíduo, é, é, é como você vê esse Deus que você serve, é que faz toda a diferença, quando você acredita que um crente só pode aprender se ele estiver diante de um rabino e de um mestre, você está dizendo que o Espírito de Deus que habita nele, não tem capacidade de revelar as profundezas de Deus, na medida que ele abre a palavra, quando você acha que tem que ter um guru com o nome de bispo, papa, pastor, apóstolo, para poder orar e as coisas acontecerem, sabe o que você está dizendo? Esse Deus a quem eu sirvo, Ele é muito menor do que o meu apóstolo, o meu guru, chama aí o profeta, chama aí o apóstolo para orar por mim… agora passou por causa da adrenalina, mas eu virei o ano com uma dor, num tal de um nervo ciático aqui, que me deixou a dor queima, a dor horrível, e não passa, e não passa, aí quando eu acordei hoje de manhã, a única posição, que dava certo, era essa, eu entendi senhor, eu fiquei pensando assim, quem já pensou se eu ficasse, para qualquer coisa aqui, mas nessa posição, pense, de me ajoelhar diante desse meu Deus e poder orar, né, pela posição, mas que cristianismo é esse, que não muda a vida, não muda a família, não muda a casa, não muda o bairro, não muda o condomínio, não muda a nação, é um cristianismo de religião, em que a gente está pendurado em evento, porque tem que ter evento, e pendurado em gurus, que tem que pegar na tua mão e te ensinar, porque no meio da congregação, não há ação do Espírito de Deus, nós nunca estaremos sós, e Deus vai usar o irmão que está do teu lado, para te conduzir, no melhor, melhor conhecimento de Deus, mas entendam, está aqui, Caim com sua oferta, e o texto diz que Abel, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho, sabe o que quer dizer isso? Ele trouxe o melhor, ele não trouxe o coxo, aleijado, ele não trouxe isso, ele trouxe o seu melhor, quando nos meus ouvidos uma velha canção, que dizia assim, dá teu melhor para o mestre, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura desse, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ele deu o que havia de melhor para o Senhor, o homem mesmo expulso do jardim, não foi privado da possibilidade de agradar a Deus, Caim era primogênito, privilegiado, seguiu os passos do pai Adão que guardou, cultivou o jardim, ele foi lavrador, enquanto Abel cuidava do rebanho, mas há uma diferença entre os dois, revelada no momento da adoração, eles adoravam o mesmo Deus, na mesma época, do mesmo modo, as ofertas eram legitimamente faziam parte do cardápio divino de ofertas, é tanto que em Levítico foi corroborado, o trazer o animal, o trazer o cereal, o problema não estava na oferta, não estava na quantidade da oferta, religiosamente falando, estava tudo certo, você veio para a igreja, você deu o dízimo, você cantou, você fez tudo certo, o que levou Deus a escolher a melhor oferta? Dica número um, ele viu que Abel deu o melhor, o melhor, não é justo, não é correto, não é bom, é loucura para a gente, é cheiro de morte, é cristianismo vazio, é por isso que vocês ficam de vez em quando apavorados aqui, porque você diz, eu nunca vi tanto crente se desviando, eu nunca vi tanto crente se separando. Você está assustado com o quê, meu irmão? No velho testamento Deus dizimou uma nação inteira e só o remanescente sobrou. Está assustado com o quê? Você nunca viu. Eu acho que você não entende é o seu próprio coração e do que você é capaz. Eu estava explicando outro dia para um homem aí numa, numa borracharia onde eu fui lá fazer uma transação de pneu. Ele disse assim, eu disse para ele, você sabe qual é o problema meu? meu para ah, a corrupção, porque a corrupção, porque o, esses pastores, esses homens aí mega não sei o quê, que andam de jatinho, de não sei o quê. Eu disse, rapaz, eu seria capaz de fazer a mesma coisa. Se eu não submetesse meu coração minha vida e minhas prioridades a é Jesus, diariamente, cercas, amém? Aplauda o Senhor e queira para você isso, eu entendo que eu sou fraco, então não adianta você dizer isso, aconteceu na época de Corinto, aconteceu no Novo Testamento, aconteceu nas igrejas do Novo Testamento, loucura, sabe por quê? porque eram pessoas criadas na religião, não criem os seus filhos na religião, porque eles vão debandar, e depois Deus vai buscar, é possível pela misericórdia que eles retornem um dia, mas não achem que trazer para a Geração Futuro todo domingo é o suficiente, não achem que trazer debaixo do braço e botar aqui no banco é o suficiente, há algo muito mais profundo que precisa ser feito, eles precisam ter um encontro pessoal com esse Deus, e saberem que esse Deus está com eles 24 horas por dia, e eles precisam aprender dos pais e da família, que é prioridade andar na presença de Deus, e que Deus merece o melhor de nós, e assim é para a tua vida meu irmão, primeiro as primícias, segundo a motivação interior, Deus agradou-se primeiramente da pessoa… De Abel, depois da sua oferta, que era uma expressão da sua atitude interior, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Não, Deus não está interessado, se você vai dar 10, vai dar 20, ou vai dar mil, ou vai dar um milhão, ou vai dar cem, essa igreja, durante o ano de 2016, ela foi muito abençoada por Deus, do ponto de vista financeiro, nós não tivemos que parar nenhum projeto, quando o governo negou, e quebrou o contrato com o grão de mostarda que aliás eu já disse que o novo secretário nos chamou já teve uma reunião vai ter uma reunião essa semana porque ele disse não é justo a gente vai ter que rever isso aí glória a Deus é? nós iam mandar uns 50 eu disse para o camarada lá nós vamos botar na rua 50 mas sabe para onde vocês iam? Para minha casa, nós não íamos deixar vocês na rua. Aliás, <risos> o Joãozinho não ia tirar vocês de lá porque no momento que nós disséssemos alguma coisa aqui, o Senhor Jesus colocaria no coração dessa multidão dinheiro suficiente para poder dar suporte aos 50. Certo? Só que, atentem, irmãos parte da igreja, parte da missão da igreja de Jesus, é fazer com que os governantes façam bom uso de um dinheiro que é do contribuinte, então se existe o dinheiro para aquela finalidade, que eles usem, e que comunidades como esta, como o Grão de Mostarda, como Reciclando Vida e tantas outras, façam bom uso para a glória de Deus, por isso que nós temos que pressionar lá, dá para botar muito mais para dentro, dá para fazer muito mais sem roubalheira, sem corrupção, mas vocês estão entendendo? Deus tem interesse é no seu coração, acima de tudo, e aí eu quero fazer um, uma rápida aplicação aqui em algumas áreas e a gente termina, eu posso voltar para o princípio? Por que, que Deus aceitou uma oferta e não a outra? Primeiro, porque foi dado, foram dadas as premissas. Segundo, porque Deus não estava interessado na oferta em si, mas no coração. É como algumas pessoas que dizem assim: eu sou crente, eu amo Jesus, mas não preciso de igreja. louco, doente, você não sabe o que está dizendo, rejeitar Jesus é o mesmo que rejeitar o corpo de Jesus, não fomos nós, foi Ele que disse, que a igreja dEle é o seu corpo vivo na terra… então dizer que você pode andar com Jesus e não abrir a sua vida para o próximo, e não conviver, e não se submeter à autoridade constituída por Deus, através das igrejas locais, presbíteros, bispos, pastores, é uma blasfêmia, mas hoje nós estamos aí, né? eu andar com Deus por aí, estou aí, eu sou a igreja, é, você é o todo poderoso, você é tudo, depois vai chorar lá na frente atitude do seu coração e Romanos 11,16 diz se as primícias são santas a massa também o é se a raiz é santa, os ramos também o são então vamos lá uma aplicação simples das primícias correndo, Romanos capítulo 12 verso 1, o que, que Deus quer que você ofereça em primeiro lugar? sua vida seu corpo vivo Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus Que ofereceis ao Senhor o quê? Os vossos corpos, vossa vida Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Esse é o vosso culto inteligente e racional Entregue sua vida a Ele Eu vivo para Ele, você deve viver para Ele Nós vivemos para Ele Como Ana fez com o seu filho outra coisa, entregue a infância, vamos começar aqui pelas gerações, entregue a infância a Deus, como Ana fez com Samuel, desde a infância Timóteo, você sabe as sagradas letras, a responsabilidade aqui é dos pais de dedicar os seus filhos ao Senhor, a gente vê aqui no palco, domingo de manhã, gente dedicando suas crianças ao Senhor, então mantenha as primícias da energia dos seus filhos dedicados ao Senhor, no aprendizado, no vigor, no crescimento, explorando a sua curiosidade, a sua capacidade de absorver informação… quantos de nós dedicamos o melhor dos nossos filhos aos ditames da sociedade… É balé, é karatê, é natação, é inglês, computação, competição, é desfile, nada de errado. Mas qual é a finalidade de tudo isso? Vira uma idolatria. Nasce uma criança para tudo, até o amor entre o casal. Porque passa a idolatrar o, o bebê e quando os pais hoje na sociedade moderna tem que estar fora de casa, quando vem, aí pronto, não sabe ser pai, porque tem que fazer tudo que o filho quer, dar tudo que o indivíduo quer, e se esquece, de que a criança precisa ser colocada nas mãos de Deus, ela precisa conhecer o temor do Senhor, não negligencie, a quem dedicamos nossos filhos? A Bíblia diz que Jesus foi consagrado, ao Senhor, lá no princípio pelos seus pais, até Ele e a juventude, tem jovens aqui, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, aqui os pais começam a perder um pouco do controle a responsabilidade da decisão passa a ser compartilhada com o jovem, seus hábitos, suas emoções, suas responsabilidades suas escolhas para o futuro pais, invistam mais no temor do Senhor na vida dos seus filhos pause com eles, orem com eles, envolvam-nos na missão, não necessariamente no programa da igreja, mas na missão, nós temos exemplos aqui de jovenzinhos que estão conduzindo seus pais a Cristo através do GR, temos um exemplo da menina Larissa que deu um testemunho aqui ontem à noite, jovenzinha não depende do GF, não depende do programa, depende de um coração rendido ao Senhor, que no ambiente missional, ela é estimulada a fazer aquilo que se Jesus faria, tendo misericórdia por outras crianças… jovens há muitas maneiras e muitas primeiras coisas nessa fase, há muitas forças espirituais demandando sua dedicação mulher, homem, profissão, mente, corpo, agenda, concentração, sexo, a quem você vai dedicar as primícias? Os primeiros frutos da sua sexualidade, vai para quem? Para um prostituto, para uma prostituta, para experiências aventureiras, a quem você vai entregar seu coração menina? para um homem, para um rapaz, para quem lhe promete, para quem vai te usar, para quem vai te abandonar no dia seguinte, ou depois, por outra, por outro, não, Dedica ao Senhor, espera no Senhor, cuida das coisas do Senhor, envolva-se com o Senhor, e Ele vai preparar tudo para você, não deixe a sociedade te pressionar, e na maturidade, você que já está mais, mas velho, você tem que fazer como Josué, eu e a minha casa, serviremos a quem? Ao Senhor, não é o governo, não é o meu desejo de ter mais, de querer mais, de ter segurança, ter isso ou ter aquilo, você deve ser previdente, cuidar bem da sua casa, sua família, suas finanças, mas lembre-se, a sua casa é uma agência do reino de Deus faça isso, e você vai ver como o Senhor vai fazer prosperar o teu caminho, no sentido de lhe ensinar a viver contente, tendo ou não tendo, sem essa balela de prosperidade, que acha que você vai agora mentalizar um Camaro, essa coisa ridícula de gente que, agora tem que botar um, uma Ferrari num, num pôster em casa, e ficar olhando, eu... Eu vou ter essa Ferrari, eu vou ter essa Ferrari. Depois chame o nome de Jesus para ser sócio, para ver se Jesus dá a Ferrari. É como o cara que quer ganhar na Mega Sena. Jogo não é coisa de Deus. Não põe o teu dinheiro naquilo que não é pão. Está lá em Isaías capítulo 5. Eu acho que eu nunca ganhei tanto dinheiro na loteria. Sabe por quê? Nunca joguei. Então o acumulado é grande aí você quer ganhar na mega-sena, está com o seu coração no lugar errado, e você quer chamar a Deus, é capaz de achar um profeta, que vai profetizar quais são os números da, da, da mega-sena, aliás esse tipo aí, acho que não tem, não tem muitos por aí não, a tua velhice, cabelo branco, passou dos 60, 50, ei, a vida começa aos 60, bora lá, Tito diz que os homens idosos devem ser temperantes, respeitáveis e sensatos. As mulheres devem ser sérias, mestras do bem, não caluniadoras. Devem dar frutos na velhice, como o Salmo 92,14 diz. E aí? O que você vai fazer do seu tempo? O que você vai fazer da sua mente? O que você vai fazer com o seu corpo? Você está comendo para quê? Para você? Ou para a glória de Deus? Hein? Você vai se exercitar só quando o médico Disser que você está com a veia entupida? Não meu irmão Seu corpo é Templo do Espírito Santo Então você tem que dedicar As primícias da sua energia As primícias Meu coração está bombeando aqui ó, puf, 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 puf Puf, puf, puf. Senhor eu só quero viver mais um minuto para a glória do teu nome, e cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, não tem nada a ver com fitness, não tem nada a ver com musculatura, não tem nada a ver com isso, tem a ver que eu quero continuar inteiro para a tua glória, se eu adoecer, será para a tua glória, mas não quero adoecer por negligência do meu corpo, porque isso não é a primícia, entendeu cara? Eu já estraguei demais, minhas netas olham para minha boca e dizem é vovô, tem um negócio colorido aí eu disse, é açúcar que eu comi quando era menino destrui meus dentes ah, ela tem ponte aqui, mais do que o prefeito Roberto Cláudio. desculpa mas por que eu tenho que persistir nisso? não posso não devo, não vou então vamos orar ao Senhor, né? primeiro dia do ano não faça 200 mil propósitos, 200 resoluções, não, não. Talvez uma ou duas, né? Algo que você precisa deixar, algo que você precisa passar a fazer. Deixar o ócio, deixar a internet, dominar o, o bendito celular, hein? dá o teu melhor para o Senhor. Quando você abrir o celular, a primeira coisa que vai estar tá lá é minha leitura bíblica. Isso vai te ajudar. Dedica o que você tem ao Senhor, põe tua casa à disposição do Senhor, põe teu carro à disposição do Senhor. Teu intelecto à disposição do Senhor. Tuas amizades à disposição do Senhor Teus anos de vida Vai fazer aniversário? O que, que você quer de presente? Já pensou dedicar ao Senhor Seu aniversário? Significa fazer algo em que pessoas Do seu convívio vão conhecer Quem é Jesus? E ele vai na festa Como ele foi em Cana da Galiléia Mas Não faça festas pelas festas. Não celebre porque é socialmente correto ou conveniente. Faça com propósito esse ano para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. E a música que entra no teu ouvido? Tem música brasileira muito boa, tem música internacional muito boa. Mas eu vejo crente em Cristo Jesus ouvindo eu recomendando algumas coisas, que eu digo, meu Deus, não é possível, eu acho que ele não entende a letra, porque é como permitir que o lixo entre dentro da mente, que deveria ser dedicada ao Senhor, deixa o belo, o bonito, aquilo que é música de verdade, a poesia, o romantismo, entrar na tua mente, mas acima de tudo, transforma o teu cântico num novo cântico, Senhor, eis-nos aqui, primeiro domingo, primícias, eu não quero dar ao meu Senhor aquilo que não me custe nada, como disse Davi, eu não quero dar ao Senhor aquilo que não seja um sacrifício, Eu não quero dar ao Senhor o resto Da minha energia, do meu tempo, da minha vida Não, 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 não Eu quero dar o melhor para o Senhor Pode acreditar, irmãos Deus não quer que você seja um pai de família irresponsável Um jovem que não estuda Nada disso Mas quando você faz isso para a glória dele É muito bom então aí onde você está é falar com Deus o que, é que Ele te disse hoje meu tempo meu corpo meus bens minha família meu coração minha mente as horas do meu dia os dias da minha semana glórias ao teu nome Senhor. se você tem algum propósito assim inicial fica em pé aí onde você está diante de Deus é a igreja de Jesus estou convidando você que é crente em Cristo Jesus O Senhor está aqui no nosso meio Ele é onipresente, onipotente e onisciente, Ele conhece o teu coração e em cada vez que nós nos reunimos em seu nome em casa ou qualquer outro lugar e aqui, nós construímos um altar e o Senhor recebe a oferta e a melhor de hoje é a sua vida a minha vida, a nossa vida Senhor eu tenho grandes esperanças para esse ano eu tenho esperança Senhor de que a tua igreja vai fazer diferença nesta cidade nesse estado e nesse país eu tenho grande esperança que os discípulos de Jesus que aqui entregam as primícias serão não só aceitos mas abençoados nesta caminhada e neste ano então nós queremos dedicar ao Senhor tudo, tudo, tudo tudo, tudo e eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje que gostaria de tomar uma decisão por Jesus nunca fez uma decisão aberta, publicamente ontem à noite na virada do ano nós fizemos um apelo aqui e as pessoas, alguns vieram que coisa linda né homens marmanjos assim chorando diante do Senhor né coisa linda, não sei se tem alguém aqui que gostaria de dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje glória a Deus ó vem, vem, vem aqui, vem vem com eles tem mais alguém coragem de sair do seu lugar e vir aqui 15, 15 dias estava tá onde? Todo mundo estava. Ah, 10 ah. anos que eu estive aqui. Só aquele que ele Eu estive aqui trabalhando e dei uma bênção. O rapaz pesado do carro deixou ele em casa. Você Oh, Jesus, vem tem mais alguém, sai do seu lugar, vem aqui, você está dizendo, hoje eu quero entregar minha vida a Jesus, minha juventude, meus dias, ai Jesus, nós te adoramos Senhor, por essas vidas, pela tua igreja, por esse remanescente poderoso que o Senhor está levantando, Senhor. Eu sou privilegiado em fazer parte desta comunidade. Abre os nossos olhos para a gente enxergar as maravilhas da tua lei, Senhor. Abre os nossos olhos para a gente te buscar e valorizar o um encontro pessoal e diário contigo, dando ao Senhor o nosso melhor, o nosso melhor. Fala conosco, Senhor, durante este ano usa-nos Senhor, para a glória do teu nome, liberta o teu povo Senhor, da religiosidade, que não sejam as estruturas, nem os programas, aquilo que nos alimenta, mas a tua presença, tua palavra, teu poder, teu espírito vivo em nós, e o Senhor há de nos conduzir, corrigir nossos erros, corrigir nossas falhas, corrigir as más interpretações das Escrituras, o Senhor é poderoso para fazer isso, o Senhor vai usar a comunidade, vai usar os irmãos Senhor, em todo e qualquer lugar que nós nos reunirmos em Teu nome, por isso nós confiamos a condução da Tua igreja ao Senhor Jesus, e ao poderoso Espírito Santo que em nós habita, obrigado por esse primeiro dia na Tua presença Senhor, é muito bom estar na Tua presença, é muito bom te adorar, é muito bom Senhor, usa-nos para a glória do teu nome, aleluia, nós queremos cantar ao Senhor, como resposta, aquilo que o Senhor é, e aquilo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, abençoa Senhor essas vidas, em nome de Jesus, amém, glória a Deus,